0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Build Do Podcast. Eu sou o Bruno Ramos e, nas últimas semanas, eu tenho revisitado o livro Clean Code. E aí, galera? Fabrício Alvo aqui. E
1: aí, galera? Aqui é o Bruno Rocha. Nas últimas semanas eu não fiz nada porque eu tô de férias. Como de costume,
0: se você não segue a gente no Twitter, o nosso handle é BuildFuildCast. Lá a gente costuma postar o spoiler de gravações que a gente vai fazer e também a gente costuma responder as mensagens que vocês mandam pra gente. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre Release Train. O que, que seria Release Train na concepção de vocês? E como que isso impacta? O que, que isso traz benefício? Acho que vai ser um episódio que a gente vai trocar bastante ideia, porque é um assunto muito interessante. Mas uma pergunta mais introdutória para vocês, o que, que é Release Train? E o que, que é esse processo dentro da empresa que vocês trabalham?
1: Eu acho que esse é um assunto muito legal, porque eu acho que todo mundo consegue tirar algo novo disso. Eu lembro que quando a gente começava, pelo menos nos meus primeiros projetos, o processo de release é a gente faz uma feature, a gente arquiva o app e... E Vral, manda na loja lá e já era. Mas conforme você vai evoluindo, as coisas vão ficando um pouquinho mais... Não complexas, mas configuradas. Então, mas conforme você vai evoluindo, as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas. Não só pra quem tá começando, mas até mesmo quem, quem já participou de vários projetos e já viu coisas um pouquinho numa escala maior, consegue tirar coisas novas disso. Então, quanto maior o projeto, mais complexo vai ficando o processo de release. Então, acho que tem muita coisa que a gente consegue falar sobre isso. Eu
2: concordo, acho que... Desde que eu trabalho com, com iOS, né, que é, o, de, o deploy, ele é um pouco, ele é um pouco não, né, ele é completamente diferente, por exemplo, de uma aplicação web, de, de algo, um front-end mais para web, assim, né. É, desde que eu trabalho com isso, eu vi muita coisa acontecendo, então eu passei lá pela parte do, de fazer o arquivo lá no Xcode, tudo mais, enviar para a loja por ali, até coisas automatizadas, onde você só aperta um botão. Então, acho que eu concordo com a visão de que sempre tem algo novo e acho que não necessariamente algo novo só de tecnologia, mas até mesmo de processo, né? de coisas que, que facilitam ali o dia a dia que garantem que, que aquela release que você está enviando ali para a loja vai ser, vai ser um sucesso.
0: Sim, acho que uma boa aqui também é que a gente já deve ter comentado bastante sobre o release training, principalmente no episódio que a gente falou sobre esse CD se você não viu recomendo bastante você lá ouvir e, mas tentando trazer um pouquinho para a parte mais conceitual, eu não tenho certeza se é a definição que vai encontrar em algum site, alguma coisa do tipo. Mas release training, basicamente, é o processo que você define com o seu negócio, sua empresa, de quando que vai ser feito as releases barra deploy da sua aplicação. Isso pode ser você definir algum dia, o horário da semana, que você sempre vai fazer isso que você vai fazer lá o Bump da sua versão e vai mandar lá para o TestFlight barra App Store Connection. e você deve também ter um dia definido de quando que você vai começar um, um rollout ali, ou a distribuição na loja da sua aplicação Então por que que os assuntos CI barra CD eles estão bastante atrelados com o que a gente vai conversar aqui hoje porque num processo bem definido, e o que a gente recomenda bastante, é você utilizar processos automatizados para fazer todo esse processo para você. Então, tem algum dia da semana que o seu CI barra CD, seu sistema de, de build, ele vai ficar responsável por fazer todos os processos de forma automática para você e vai liberar uma versão lá do seu aplicativo. Então, basicamente, trazendo para um ladinho mais conceitual sobre o que, que release train e o que a gente vai conversar aqui bastante basicamente é isso acho que
1: uma coisa muito interessante de processos de, de release é que eles são um bom avaliador do tamanho da empresa porque se você for comparar uma empresa pequena com uma empresa maior você consegue enxergar essa diferença visivelmente em como as pessoas tratam o processo de release talvez uma empresa muito pequenininha não tenha nada muito além do que só se mandar o para loja mas se você for numa empresa muito grande, você já vai começar a ver umas coisas mais detalhadas, como lançar coisas com, com um delay, né? Então, você só lança coisas que tem, tipo, de uma semana para trás, ou você roda releases em paralelo, ou você tem vários releases em paralelo, e você tem releases de beta, você tem releases que é o que vai para a loja no final das contas, releases internas de de não desenvolvedor, mas de, de employee da sua empresa. Então, acho que isso é um grande avaliador do tamanho da empresa. E tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Acho que uma coisa que eu queria perguntar é... O que, que vocês acham que é importante num processo de release? Talvez sem levar em muito consideração o tamanho da empresa, que é algo que com certeza faz diferença. É,
2: eu acho que tem um grande depende aí. Acho que é principalmente pelo tamanho da empresa, oh, oh, Rocha. É, eventualmente, quando, quando você trabalha em times... Acho que em empresas menores e existe uma necessidade... A questão da release, ela não é, por exemplo, semanalmente, e sim já ah, quando a gente tiver essa feature pronta, né? Acho que esse macro, é, essas partes do sistema do sistema pronto, assim. Acho que tem muito depende aí. Mas o que eu acho que ajuda muito na questão de release, mas muito mesmo, assim, e é, eu acho fundamental, independente do tamanho da release, do tamanho da empresa, é você ter uma documentação daquilo. Porque é algo que tem um impacto muito grande. Então pessoas que estão entrando na empresa ou até mesmo pessoas que já fizeram uma uma release, elas acho que sempre fica aquele frio na barriga ali de put, será que é a build certa? Será que eu fiz certo? Sabe, tipo, eu pelo menos quando eu fiz releases eu tinha se assim, essa questão de tipo, pô, será que tá indo certo e aí? Muitas vezes a a forma de fazer release estava na cabeça das pessoas. Então, acho que independente do tamanho da empresa, é bom ter uma documentação, sabe? De tipo, ah, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Não precisa ser, poxa, preciso de todo um confluence, de toda é, uma base de conhecimento, não. Acho que um, um simples doc, ele já resolve essa questão. Então, ajuda muito, é, principalmente para reduzir a ansiedade, sabe, da galera. Acho que é bem interessante pensar na questão da documentação quando a gente está falando de uma de lançar uma release, né? Porque é igual foguete, né? mano Você lançou, foi embora, não, não tem o que fazer mais.
0: Sim, acho que essa é muito da, da treta e meio que o diferencial que a gente tem, principalmente quando a gente fala de apps, né? É, mas eu acho que, para mim, o que, que é importante, eu diria que algumas coisas que eu aprendi validando hoje com aplicações de, de larga escala, que é o nosso caso lá do iFood, eu diria que eu não me sentiria seguro mais em não ter algum tipo de processo mesmo trabalhando em aplicações menores. Então, coisas como, por exemplo, a gente deixar automático para que um sistema de CI ele libere para a gente, pegando a brand certa, gerando a build que a gente tem certeza que ela está correta, porque ela tá validando as nossas builds, tá validando os nossos testes e, e a gente tendo todo esse processo sendo feito por uma máquina, eu diria que é um step que eu que eu acho muito difícil eu voltar atrás e não ter, independente do tamanho de um projeto que eu trabalho assim, isso porque a gente, pelo menos, tem aquela segurança que a gente não tá fazendo nada de errado na build que a gente está, naquele binário que a gente está mandando para para loja, mas validações sendo feitas de forma automática, pelo menos de build/barra testes, fazendo bump de versão, validando Algumas é, metadatas do, do nosso projeto em si, acho que é extremamente importante, assim, no processo de, pelo menos, de release, assim. Acho que é a mínima segurança, assim, que uma pessoa pode ter, para que ela esteja, tipo, entregando aquele binário para as pessoas. E também tem a treta que, como eu repeti, que o Fabrício comentou agora de pouco, quando a gente libera lá o. A nossa, nosso bináriozinho lá na, na App Store Connect, o máximo que a gente pode evitar a treta se der alguma coisa é a gente fazendo um face de rollout lá que, é, que a App Store oferece pra gente e no máximo a gente pausa essa distribuição e lança uma quad com distribuição 100% depois, assim, mas a, as tretas podem, assim, podem ser muito grandes, assim, se, se a gente não tá resguardado de de que minimamente aquele binário que a gente está distribuindo pra galera, ele tá, Tipo, tá validado, assim... Pelo menos os, os steps, assim... Que, que a gente tem no processo de desenvolvimento... Eles estão ok, assim... Eu acho que isso é extremamente importante.
1: É, o meu... A minha visão é muito parecida... Do que, que o Bruno falou... Mas de um... Mas você mencionou... Um ponto de vista técnico... E eu tenho uma visão disso... Exatamente do que você disse... De um ponto de vista mais temporal... Que eu acho que... Vocês concordam que... Uma das piores coisas que pode acontecer... É você lança uma versão na loja... E daí, dá cinco minutos depois... Ou oh, então aqui, fulano, tá tudo quebrado, tá crachando pra um milhão de usuários. É rua, né? É rua, não, não tem o que fazer. Você, você sofreu ali e provavelmente você não, não vai dormir bem de noite, não. E acho que um, um level up lógico de um processo de release, assim, no, no começo, é você lançar as coisas do passado. Então, é, é o processo de você não lançar... O que tá na loja não é o que você fez ontem e sim o que você fez uma ou, ou mais de uma semana atrás. Eles fazem um processo de lançar coisas do passado. É, isso também se chama um processo de estabilização da release. Ou seja, você corta a release, mas você não submete ela. Você deixa ela parada lá, enquanto os desenvolvedores criam novas features, e se nesse período você vê que o que estava cortado na release continua estável, que ninguém achou nenhum bug grave em cima daquilo, aí sim você lança. Então, você, você maximiza suas chances de que aquilo está correto, mesmo que os testes tenham, estejam dizendo que aquilo está correto, porque é muito possível que exista algum caso que não esteja coberto por aquilo. Então, eu vejo isso muito de um ponto de vista de, de ansiedade, até mais do que o um ponto de vista técnico.
2: Acho que essa visão fez bastante sentido, Rocha. É, só pegando um pouco do gancho do que o, que o Ramos trouxe, é, acho que quando você vai ler sobre isso, vai entender, vai até mesmo é, colocar esse processo novo no no seu projeto e tudo mais, a galera fala muito sobre automatize o que for possível, é, faça automação, foque nisso, gaste tempo nisso, porque a automação ela garante, ela evita o erro humano né e evitar o erro humano é uma das formas de garantir que, que a sua release, por mais que a gente passe por estabilização e tudo mais, olha, esse é o processo, né? ele está funcionando desse jeito, essa pecinha aqui ela já está configurada, enfim, vai ser assim. E ajuda a evitar esse tipo de problema de, putz, lançamos uma release, por exemplo, apontando para o ambiente errado. Acho que isso já aconteceu com muitas empresas e talvez já tenha acontecido até na, na carreira da gente aqui, esse tipo de problema. Mas o, mas o ponto é tudo que dá para automatizar, cara acho que vale a pena investir tempo nisso. É claro que tem uma questão de prioridade, tem uma questão de tamanho, tem uma questão do quanto qual que é o valor disso. né Se você faz uma release a cada três, quatro meses, por exemplo, talvez não faça tanto sentido é, automatizar tudo mas, eventualmente, você vai ter coisas muito mais simples, assim, que você investe pouco tempo, você vai ter um, um resultado muito muito grande. Então, tipo, focar em automação vai ajudar lá naquela parte de evitar ansiedade, tipo, putz, será que isso aqui foi configurado certo? Será que, tá, uh, será que foi a flag X está de um jeito? Enfim. E acho que tem uma outra coisa que não está muito bem, não é, de certa forma, relacionado com release, mas é algo que traz um pouco mais de segurança quando a gente vai lançar algo, é feature flagging. Então, a gente falou disso no episódio de uh, apps de escala, né, com, com a Aline, mas é o tipo de coisa que dá uma segurança a mais, né, quando você faz algo com feature flagging, poxa, é, eu não tenho tanta certeza, por mais que a gente tenha testado, por mais que esteja estabilizado de certa forma, se a gente encontrar um problema crítico, a gente não vai ter que fazer uma loucura de fazer um hotfix, né, sair correndo atrás e fazer esse tipo de coisa, né, fazer essa essa operação aí é com uma velocidade muito, muito mais alta e eventualmente deixar alguma coisa passar. Você simplesmente desliga a toggle e, e segue a vida, né? Coloca na, na próxima release ou faz com mais calma. Então, não está muito ligado, mas acho que é, é bastante importante no processo de release ter uma garantia de que você consegue desligar remotamente né? as features.
1: Eu acho que isso é um ponto legal que a documentação entra, né? Porque... Uma, uma necessidade grande disso é que quando você realmente precisa voltar atrás de alguma coisa, ajuda muito você ter algum lugar onde isso está detalhado, né? Quais foram as features que entraram na nossa release e quais são as flags atreladas a isso. Mas, por outro lado, infelizmente isso não funciona se você tiver uma empresa muito grande. Tipo aqui no Spotify. Se você soltar uma release do Spotify aqui, tem 10 mil commits. Eu nunca vou conseguir documentar esse negócio, então... Mas, felizmente, tem outras formas de resolver isso.
2: Eu concordo que em times maiores, existe uma dificuldade para entender o que está entrando, né? Tem assim, muitos contextos. Aí é, eu fiquei curioso, Rocha, sobre como que você... Você falou, ah, tem outras formas de saber um pouco sobre isso. É, eu, eu queria só entender um pouco mais. Vocês geram tipo tipo, um, um, uma lista de tasks que entraram no, no Gira, por exemplo? Enfim, só para entender mesmo. Achei, acho interessante, acho que pode ajudar uma galera aí.
1: É que eu acho que nesse caso de uma empresa muito grande, o que acontece é que a, a release da feature específica, ela fica do controle de, de quem está fazendo. Então, isso fica mais no. Tipo, eu não acho que tenha um lugar específico que eu entre que tem um o release log inteiro do Spotify. Tipo, tem. Vai ter os commits, mas vai ter muita coisa. Não vou saber o que tá escrito lá. Mas fica o controle do, dos managers e dos partners managers do time saber se aquilo tá certo. Então, acho que essas pessoas têm o controle disso. Mas não de um esquema central, igual seria numa em empresa um pouquinho menor.
2: Perfeito. Encontrar um commit, encontrar uma feature nessa lista é agulha no, pai, no paieiro, né? Tipo. Não, não, não.
1: É, quem fez a feature sabe, mas, mas alguém de fora, tipo, que não seja do time, daí eu acho que... É, é porque, a princípio, não é pra ser problema dessa pessoa. Então, não é esperado que ela encontre aquilo. A não ser que a pessoa seja relacionada com, com essa feature de alguma forma. É, perfeito. Sim, eu
0: acho que... Esse, esse fato que você comentou aí Rocha, tipo, é algo que a gente já está começando a passar por algumas situações bem parecidas. Assim. Eu diria que a gente lá do iFood, há muito tempo a gente já tem bastante pessoas desenvolvedoras iOS no time, então já sempre foi um time bem grande, pelo menos desde a época que eu entrei, que foi ele no começo de 2018. Ainda assim, o processo de, de, de release, a gente ainda tinha bastante noção, assim, das coisas que estavam que entrando, de funcionalidade, o x tinha conseguia ter uma comunicação ainda bem forte, tipo, das coisas que a gente estava entregando. no contexto hoje, eu percebo que a cada dia, se a gente olha lá o histórico de, de merges que foram feitos, tipo, por exemplo, na Develop, quando sai uma release train lá na nossa sexta-feira, o número de features e correções de bugs, melhorias e é muito grande. Tipo, eu acho que já é muito difícil a gente tipo ter noção de todas as coisas que a gente tá chipando ali na, na app no momento da release, assim, acho que a gente a gente tá com deve estar tá no, no nosso maior número, assim, de pessoas desenvolvedoras e acompanhar isso eu acho que já se tornou uma tarefa muito impossível, assim, então, tipo, fiquei em cargo mesmo da galera num nível mais de negócio mesmo se, se alinhar com as coisas que Que tá sendo chipadas é, Ali no código, as features que tá entrando para que as outras pessoas ali tenham Uma noção maior também do que que Do que que tem de novo ali naquela versão Que a gente está liberando Mas eu diria que na nossa realidade também já tá ficando Bem impossível da gente saber assim Ter controle de todas as coisas que a gente está colocando Numa versão da app assim Até porque foram criados novos times e tal Então acho que hoje em dia já é bem difícil já
1: Acho que isso é um ponto interessante também do que você disse, porque eu acho que isso é um grande motivo pelo qual não só as empresas lançam coisas feitas no passado, que é o que eu tinha mencionado mais cedo, mas como também as empresas forçam os funcionários a usar a versão beta do app. Então, eu acredito que agora é assim no é iFoot, porque quando eu tava lá eles estavam querendo fazer isso aí. Mas todo mundo que é funcionário tem que usar uma versão específica que é o último beta do, do app. A pessoa não pode usar a versão da loja. E a razão é simplesmente para que essas pessoas consigam auxiliar em achar algum bug. Porque já que ninguém sabe de verdade o que está que entrando nas versões... Meio que não tem como as pessoas que fizeram a feature saber se aquilo vai quebrar alguma coisa completamente não relacionada. Todo mundo espera que isso não aconteça, mas, mas ninguém sabe, né? Então, se você lança coisas feitas no passado e você força todo mundo a usar a versão beta do app você consegue achar esse tipo de, de situação mais fácil. E daí, o que acontece é... Alguém acha um bug, manda um reporte, e daí, pelo menos aqui, o que acontece é que tem... Tem um time de release que, que cuida do processo da release. E daí, esse time de release faz o papel de achar quem que é o dono da, daquela coisa que está falhando e, e repassar o hotfix. Não hotfix, nesse caso, porque a versão nem foi lançada. Então, esse é o benefício.
2: Bacana. Acho que a gente conseguiu não necessariamente concluir mas a gente pegou um assunto bem importante assim acho que a automação ela ela ajuda bastante na questão da release a parte de documentação e acho que o alinhamento né que acho que esse é um ponto importante né tipo as pessoas saberem o que tá não necessariamente saberem tudo que está entrando mas terem essa visão de eventualmente a feature A pode impactar na feature B enfim o ideal talvez é descobrir isso antes né e não não necessariamente depois assim mas eventualmente acontece acho que pelo tamanho né do dos times, dos escopos e, e como os times são independentes, né? Trabalham em, em fluxos separados, né? Nos seus domínios, de certa forma.
1: Talvez a gente possa falar isso de um ponto de vista mais técnico. Como que vocês acham que funciona bem tratar o processo de release em questão de branches? É, eu acho que
0: essa, essa pergunta é muito boa. É, a gente, quando a gente fala de um processo de release num time de desenvolvimento, que a gente precisa de um processo um, um pouco mais bem definido para as coisas correrem minimamente bem e a gente ter organização e ter certeza meio que o código que a gente está escrevendo, que a gente quer entregar numa versão de uma versão X isso realmente vai acontecer de fato é a gente ter um processo ali de, de desenvolvimento ali correto no que diz respeito ao sistema de versionamento ali então quando a gente usa lá o nosso Git, Bitbucket, enfim, Git em geral com cada um dos seus clientes, acho que a gente ter um Git flow ali da vida, alguma coisa mais adaptada, algum padrão para que a gente consiga seguir no que diz respeito a gente ter uma branch sempre atualizada, a gente ter branches de features, branches de correções de bug, a gente ter branches de release a gente taguear as nossas versões, quando a gente liberar uma versão isso é extremamente importante porque num caso e numa pergunta que eu quero fazer depois inclusive para vocês que é como de fato acontece esse release train dentro de, das empresas, eu acho que a gente consegue ter a consistência consegue manter organizado, barra seguro todo esse processo de que a gente sempre tenha na versão que de fato que a gente quer, assim. então, seja corrigir um problema enquanto tem um, a gente precisa liberar um hotfix e a gente tem uma branch, por exemplo, que ela tá sendo chupada um monte de código ali que já entrou depois que foi liberada a versão, como que a gente consegue se organizar para a gente subir somente aquela correção naquela versão e subir um hotfix ou como que a gente consegue, no nosso caso lá no iFood, lá que a gente tem uma semana de estabilização das versões, como que a gente consegue corrigir os problemas de uma versão que está sendo testada, enquanto uma branch ainda está sendo a todo momento atualizada. Assim. Então acho que minimamente a gente tem isso organizado, ter ali a sua develop barra main, que vai ser a branch sempre corrente e sempre mais atualizada das coisas, é uma branch release que ela sempre vai representar Tipo a versão que está na loja Taguear uma versão que está na loja Para você pelo menos ter exatamente o espelho Da versão que está ali na, na, na App Store Connect Você ter branches de features Que você consegue criar suas pequenas alterações E trazer isso para a branch que está sempre atualizada as pessoas conseguirem revisar isso Eu Acho que esse daí é um dos pontos principais barra cruciais do, de um processo de, de release bem definido, assim. Eu diria que é um, um dos pontos mais importantes, assim, da gente ter bem definido dentro de uma equipe de desenvolvimento.
2: É, e acho que essa questão dessa organização, principalmente das tags, né, das brinches de release, ela é muito boa no curto prazo, no imediato ali, pô, preciso fazer um fix aqui, preciso... É, pô, tem alguma coisa quebrada Mas no longo prazo eu também acho que é bem relevante Já precisei já investigar Porque em uma versão específica De oito, nove meses atrás uh, tem, Está saindo Uma request para endpoint X Porque estamos tendo uma carga relativamente alta Nesse endpoint vindo dessa versão, sabe Então acho que esse tipo de organização Ele, ele é muito simples De ser feito, de certa forma E ele tem muito benefício tanto no, no Curto prazo quanto no longo prazo, sabe acho que ter esse padrão, ele só traz benefícios, então, ter brands bem definidas, ter tags e tudo mais, ter um processo que garante que isso tá sendo feito, né, no caso, então, poxa, fiz uma build aqui, vai ser feito o tagueamento e tudo mais, então, acho que só tem, só tem benefício, só, e acho que eu concordo com a visão de cara, isso é crucial, assim, imagina como que eu investigaria, assim, uma versão X... Por que, que uma versão X está fazendo N requests no endpoint, blá? Cara, eu teria que fazer o quê? Entender quando essa versão foi para a loja, encontrar o último... Cara, é possível, assim, né? É muito, muito complicado, ia ser é um trabalho muito, muito demorado. Hoje eu consigo fazer checkout em uma tag fazer... ou fazer checkout na branch e, e fim da história, sabe? Então, acho que é crucial, concordo com a, com a visão aí do Bruno.
1: Eu colocaria um ponto a mais também, que é o que o Fabrício tinha falado no, no começo... De que, idealmente, para isso funcionar bem, você também precisa ter uma, um nível de abstração, diria, errei, um nível de automação legal nisso. Porque eu lembro quando a gente começou a fazer isso no iFood e a gente começou a criar as branches manualmente, a gente viu que era um inferno. Especialmente quando você precisava soltar hotfix, você soltava, você comentava na master, daí fala: putz, mas isso aqui precisa entrar na release, mas a release já foi cortada, então eu preciso replicar isso aqui na release. E daí, na época, tinha Merge Back, que quebrava tudo, e era, era, era um inferno. Mas aí, depois que a gente colocou várias ferramentas para fazer isso sozinho, aí sim, ficou uma maravilha.
2: Sim, é naquela, né? Tem um esforço, tem ali um período onde você tá automatizando, mas depois disso, cara, vai, vai tranquilo, assim. Então, isso acolhe os benefícios, acolhe os frutos. Mas acho que esse é um ponto, né? A gente meio que precisa sentir a dor para fazer aquilo acontecer e aí talvez empresas que não têm essa necessidade que fazem releases mais espaçadas por exemplo, ou que tem times menores releases muito mais controladas, elas não precisem disso né talvez um simples fluxo de fastlane para uh, mandar para a loja já seja, já, já seja o bastante então acho que quando a gente pensa em automatização a gente precisa levar em consideração o contexto, acho que como tudo né, na nossa área mas o mas acho que sentir a dor que foi o caso que aconteceu no iFood e atuar em cima, trouxe os, trouxe os resultados que a gente tem hoje, né, a ponta da gente simplesmente abrir o pull request, apontar lá quais as brands que a gente quer e, e aí ele já pega e já merge automaticamente nas brands de release, né? Então é o tipo de coisa, entre outras coisas, né? Entre outros fluxos que a gente tem mas é o tipo de coisa que a gente tem que sempre considerar, né? Levar, levar em conta ali, pô, vou fazer isso poxa, mas vou usar uma vez por ano, por exemplo então tem, tem muito contexto aí na hora de pensar no processo de release
0: como um todo. Acho que tem, tem uma frase que inclusive vocês estavam juntos lá que eu o Félix Krause lá falou numa, numa talk que ele deu na Swift sobre processo de desenvolvimento. Ele comentou bastante sobre automatizações lá e tal. Ele fala, né, tipo, putz, sim, em outras plataformas a gente consegue fazer um deploy, tipo, utilizando um botão, tipo, por que a gente não se preocuparia em ter isso no processo de distribuição de apps, né? Tipo, não era exatamente com as palavras, mas era, eu lembro que era alguma coisa semelhante, assim. Eu acho que faz muito sentido com, com tudo isso que a gente tá falando, assim. Então, tipo, ter todo esse processo bem definido e automatizado Putz, tipo, se, se a galera Num sistema web ali Ela faz esse deploy Tipo, assim, nos, apertando um botão ali Passando alguns parâmetros tipo Porque que a gente durante muito tempo A gente não teve isso em apps, né? Tipo, ou várias empresas ainda Não tem esse tipo de, de automatização Acho que, que isso é bem maneiro assim.
2: É, eu gostei bastante dessa talk Deu do Félix, e acho que a gente tem muito a aprender com outras plataformas, assim, principalmente com web, né, acho que a forma como eles fazem deploy é muito rápida e é claro que eles não têm um intermediário igual a gente, que é a App Store ou, no caso do pessoal do Android já, o Google Play, e eu nem sei se chama Google Play foi mal mas o mas a gente tem muito para aprender é meio que o sonho acho que da galera que automatiza coisa assim é ter um botão na mesa sabe tipo deploy mas você bate no botão e aí ele já faz tudo enfim prepara envia para beta testers notifica quem tem que notificar enfim acho que a gente tem muito para aprender e acho que a mensagem é essa tipo vamos olhar para o lado né tipo pô, às vezes a galera lá tá fazendo um trabalho bem foda com esse... na parte de release por exemplo a gente não não tô nem olhando, a gente tá aqui no nosso no nosso ecossistema. Claro, as coisas são diferentes, mas acho que existem as lições. A gente consegue, sim, fazer relações das coisas. Muito boa. Essa, essa toca é muito boa. Foi,
0: foi impressionante. A gente, eu vou deixar o link aqui pra galera assistir.
1: Infelizmente, essa, essa é uma daquelas coisas que a gente é ferrado pela própria Apple, né? Tipo, a gente não tem nem crash reporting oficial direito. Tudo é customizado. É triste, mas, mas pelo menos a gente tem formas de criar ferramentas em cima disso. Sim, é, assim.
2: e a comunidade contribui muito pra isso, né? Acho que o Fastlane, por exemplo, é um é um grande é um grande case assim, mas é, acho que ano passado a Apple lançou algumas coisas, algumas novidades relacionadas ao iTunes Connect APIs, né? Tipo, para você, por exemplo, submeter betas, para você controlar os testers melhor, então, por mais que a gente estamos na mão deles, na mão da da Apple ali, mas eu acho que ela tem feito um trabalho para melhorar a nossa vida. É claro que tá longe de ser o ideal, mas o mas acho que aí existem, existem ações acontecendo, sabe? E aí cabe a gente ali pensar e, e ver o que, que faz sentido para as nossas apps. Então, eu dei uma olhada nessas APIs do Connect e tem muita coisa interessante. Eu não cheguei a testar para ver se está funcionando. Eu imagino que está sim, mas eu acho que dá para fazer muita automação com, com o que eles fornecem lá. Acho que tem coisa para beta tester, tem coisa para lançar build. Acho que até mesmo para você... Uh, atualizar as informações que vai para a loja, né? Eu não sei se os screenshots já dá mais a descrição, enfim, acho que dá para deixar tudo muito automatizado já. É claro, leva tempo, leva tempo, mas acho que me, me parece que a Apple está tá investindo nisso e a gente
0: consegue colher os frutos aí no, no futuro. Bom, é, um ponto que eu queria trazer pro o pessoal que está ouvindo a gente, como que nessas empresas, assim, de vários clubes, igual o eFood, barra Spotify, eu imagino que. Pode ser um exemplo também que a gente pode trazer aqui Que são de várias outras empresas Como funciona o processo de release como um todo né? Tipo, a gente acabou comentando sobre As automatizações que a gente tem Falamos do sistema de CI e CD Mas Eu acho que o processo é muito mais do que isso né? Então, tipo A gente tem As nossas releases, a gente distribui versões beta Com configurações de build configurações é, Com configurações ali De debug, e configurações de, de Release e existem equipes que testam essas versões e tal como que são esses exemplos assim no cenário real assim dentro da empresa de vocês assim
2: é no iFood acho que um pouco além da acho que um pouco antes da questão técnica né tem toda uma questão de negócio eventualmente a gente tem planejamento de business em cima das releases então as coisas possuem datas de certa forma e a gente tem uma expectativa das datas já então a gente faz release semanalmente Uh, mas aí tem acho que o ponto que o Ramos já comentou então o Rocha também já trouxe trabalhamos numa versão aquilo entra em uma branch é gerado uma release isso fica disponível para nós né para os colaboradores e também para um beta externo que acho que algumas pessoas já se cadastraram e tudo mais isso fica sendo estabilizado o que significa isso né a galera vai fazer os testes ali a gente tem equipe que só faz que atua diretamente nisso então uh, testa o tudo que é, de certa forma, novo, né? Tudo que foi criado ali, adicionado. Uh, no fim da semana, né? Na, na sexta-feira, a gente manda essa versão para a loja, para aprovação. Enfim, no caso do iOS, né? A gente tem um... O, o processo leva um pouco mais de tempo, né? Por, pela questão da aprovação da Apple. E isso é muito... É engraçado que não dá para prever, né? Às vezes você tem uma release que ela é aprovada, poxa, em menos de 24 horas e eventualmente você tem uma que leva 3, 4 dias, assim. Então, é... Acho que tem, sempre tem que lembrar disso, né? Que eventualmente pode acontecer de demorar um pouco mais de tempo. E aí, depois disso, a gente vai fazer a liberação. Geralmente, a gente faz a liberação faseada, né? Em 1, 2, acho que 5%, enfim, tem aquela tabelinha lá no Connect. E dentro disso, você vai ter um monte de processo ali, de coisas que ajudam as pessoas que estão atuando no desenvolvimento, coisas que ajudam as pessoas que estão, que estão atuando ali na, na validação do que vai entrar e tudo mais. Enfim, tem todo um, tem todo um universo ali. E no caso do iFood, a gente até tem times que atuam nesses processos, né? Nessa nessa parte para questão da integração, com, integração contínua, integração é, da parte de distribuição. Então, tem muita gente atuando nisso. É, tem todo um universo ali. Não sei se, se a gente consegue trazer tudo aqui. Talvez valha a pena a gente até fazer um episódio só disso, assim. Como times de DevOps mobile atuam atuam nessas empresas. Mas o macro do processo é esse.
1: Em relação a Spotify, isso provavelmente é algo que eu não posso falar muito porque envolve o produto em si. Mas em questão de branches e afins, é, é praticamente a mesma coisa. Quem começou esse processo foi o Facebook, se eu não me engano. Eles foram os primeiros a documentar esse formato. E daí muita gente se, se baseou nisso. Inclusive no iFood foi, foi disso que a gente se baseou. Eu ainda tenho o link do documento onde eles falam isso e acho que é uma, é uma lida bem legal para quem não tem um processo desse tipo.
2: Eu acho que esse processo, inclusive, de estabilização e tudo mais, se eu não estou enganado, o pessoal do Mercado Livre mostrou na né, NS Brasil de 2019 como que funciona e tudo mais e acho que o deles segue a
0: mesma ideia, assim. Show de bola, pessoal. E só pra gente finalizar que a gente já tá chegando aqui no, no final de mais um episódio, é, vocês gostariam de deixar alguma indicação de material, alguma coisa para que as pessoas possam dar uma lida sobre depois e se motivarem a melhorar o processo de release... dentro da na empresa que trabalha.
1: Eu acho que o jeito mais fácil... é ler os relatos que as próprias empresas escrevem disso. Muitas empresas escrevem ou post mortems ou, ou documentações mesmo... sobre o que elas fazem. E como eu mencionei... O, acho que o Facebook foi uma das primeiras empresas... a fazer isso em relação à release. E eles descrevem como funcionava o release na época. Provavelmente... provavelmente deve estar meio desatualizado... mas o que eles têm escrito lá... Tipo, ainda é muito relevante para ser feito... Então, para quem nunca viu isso, eu acho que essas coisas, essas lidas são, são uma ótima coisa eu acho que tem fazer. lições
2: valiosas, né, em cima disso, né, o pessoal tinha necessidade, tinha dor e conseguiram... E, e assim, por mais que a gente encontre ali meio que um... Não, não, não é bem um how-to, né, mas o... ali dá para entender um pouco como o processo foi evoluindo, né. E acho que é isso, né, esse é um processo vivo, né, ele sempre vai sempre vai estar em evolução ou por alguma mudança do negócio ou por alguma necessidade de como os times trabalham, enfim. Acho que sempre vai ter, sempre vão existir aspectos para para melhorar, né? Então, acho que ler essas lições e eventualmente você vai estar tá lendo aquilo e se identificando, sabe? Poxa, a gente está com essa mesma dor aqui, então resolveram desse jeito, talvez funcione pra gente. Acho que acho que vale bem a pena
0: é isso pessoal, chegamos ao final de mais um episódio só um disclaimer se você não segue a gente no twitter nosso handle é arroba e é isso, muito obrigado por todos vocês que estão acompanhando a gente chegamos ao final de, do nosso primeiro ano do podcast eu diria de longe, mas com talvez alguma convicção que é um projeto que deu muito certo <risos> a gente tem uns números bem interessantes a gente compartilhou alguns deles lá no, no Twitter. A gente está extremamente feliz com o feedback que a gente teve durante todo esse período. Inclusive, nesse final de ano, muitas pessoas vieram falar com a gente de como que o nosso projeto, de alguma forma, ajudou elas em sua carreira. A gente ficou extremamente feliz que sempre foi esse o propósito do nosso podcast, que era trazer algum conteúdo e nossas experiências, trazendo convidados e como isso podia impactar, de certa forma, de certa forma na carreira de das pessoas que nos ouvem. Então, é, fica um muito obrigado aí por esse ano de 2020 a gente ter chegado com esse projeto onde a gente chegou. Isso é, acho que grande parte é muito de vocês que ouvem a gente e que participam junto com a gente aqui. Fico isso um grande agradecimento para todos vocês.
1: Que bonitinho, eu nunca é... espero essas mensagens bonitinhas do Brunão. Mas eu, eu concordo, concordo plenamente. Muito obrigado a todos que, que escutam a gente. Ia ser muito mais legal se a gente pudesse fazer isso pessoalmente. Acho que as conversas seriam bem mais fluídas. Mas tá no corona, né? Então, então é bom saber que as pessoas escutam a gente mesmo quando tem espaço pra gente melhorar.
2: É, fica um sincero obrigado aí. Acho que eu, o Bruno <risos> não trouxe, trouxe a mensagem muito mais muito mais elaborada, mas agradeço de coração aí todo mundo que, que escuta a gente, que, que participa lá no Twitter, que compartilha eventualmente um, um episódio nosso, é Acho que concorda aí, Brunão, tá? É um projeto e tanto aí, Eu fico muito feliz em estar encerrando o ano com, com essa quantidade de episódios, muito assunto, muito assunto massa, a gente recebeu muita gente boa. Satisfação. Show de bola mesmo, né? satisfação tá <risos> fazendo parte do projeto aí. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau, galera. Tchau,
1: tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Falou. Boas
2: festas, pessoal.